0: CostaCast é um oferecimento Costa muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje vamos ter o episódio número 56 da série um Milhão com Mil, que tem como foco a construção de patrimônio através do mercado financeiro. E no episódio de hoje vão acontecer duas coisas relativamente raras aqui no um Milhão com Mil, né? Apesar de ter acontecido no último episódio, esse episódio vai acontecer de novo com outros ativos. Né? Eu vou vender um ativo que eu gostava bastante, que é a Sul América, a Sul 11 e também vou adicionar um novo ativo na carteira. Então, se você gostou do tema desse podcast, segue o CostaCast aí nessa plataforma, pois o nosso intuito aqui é sempre colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação de compra e nem de venda. É apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa planilha de acompanhamento, vamos ver o que aconteceu aí neste momento que o mercado está bem volátil. Falando agora sobre a nossa carteira, como vocês podem ver, né, a Sulamérica Sul 11 já não consta no nosso planilha, na né, no nossa carteira, e isso é reflexo da compra que está sendo feita pela rede OR né, da Sulamérica. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, mas já adiantando para vocês, essa venda foi feita assim que essa, esse anúncio foi feito, esse fato relevante foi divulgado, porque eu acredito que a rede Dior, né, que a partir de agora será detentora da Sul-América, que inclusive deixará de existir, é, é um ativo até interessante, mas que negocia em preços aí que não são tão interessantes assim. Eu vou falar mais sobre isso, no final desse vídeo, veja que com a venda da Sul-América, né, agora a nossa carteira está balanceada. Né? Se fosse olhar no nosso caixa, saldo da Clear, tem R$ 3.319,00. Né? Nosso caixa acho que nunca teve tão gordinho assim, porque antes a gente tinha ali uns R$ 300 e poucos reais e a venda da Sul-América deu R$ 2.900 e pouco. Então, veja que nós estamos balanceados, isso é muito importante. Então, a ideia hoje é aumentar esse balanceamento, né? ou seja, balancear ainda mais a carteira e utilizar um pouco desse caixa por conta dos eventos que estão acontecendo, né? da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Veja que com isso houve um disparo das commodities, né? trigo subiu 50%, é, vemos o petróleo a é 110 dólares e algumas ações da nossa carteira responderam bem a isso. Né? Veja ali que Petrobras já está com quase 50% de renda validade. Também temos ali a questão da SLC agrícola, que inclusive vamos comprar mais hoje, né? Já subiu aí 23% desde quando entrou na carteira, e entrou recentemente, tá? Então, qual que é o ponto, pessoal? É, é o que eu sempre pego para falar para vocês que é importante você manter o balanceamento. É importante que você invista em bons ativos e é importante que você coloque ativos que tem uma correlação negativa, ou seja, quando alguns caem, outros sobem, né? Veja ali nossa parte do exterior, né? Com exceção do B11, tudo vermelho, tudo caindo, né? mas são todos bons ativos, então hoje a gente vai comprar alguns deles para não só balancear nossa carteira, mas também para aproveitar a queda do mercado. Tá bom? A nossa barra do milhão já está em 6,61% e a nossa rentabilidade, como você pode ver na sua tela, está indo muito bem. Né? A carteira está em 20,92% contra um CDI de 8,83% e um Bovespa ainda negativo. Então veja que Desde janeiro de 2020, quando começamos essa série, até agora o Ibovespa segue no negativo e a nossa carteira aqui está com quase 21% de rentabilidade e, além disso, estamos continuando recebendo bastante renda passiva. Né? Esse mês atualmente um pouquinho, né? 3,55%, mas o grosso da renda passiva vem depois do dia 15 com os fundos imobiliários, mas o importante é que até esse momento já recebemos R$ 2.833,06 de renda passiva. Então, daqui a pouco, a gente já vai ter aí três aportes né? quando chegar em R$ reais, depois 4, 5, 10 20, 30. Então, a renda passiva ela é muito importante para o rebalançamento da nossa carteira e também para aumentar a nossa rentabilidade de longo prazo. Então, antes da gente ir para Clear para fazer a parte prática do episódio de hoje, eu tenho que lembrá-los que nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda. É apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Vamos para Clear, vamos fazer a parte prática do episódio de hoje bom pessoal chegamos aqui na Clear vamos fazer a parte prática do episódio de hoje e eu sempre gosto de começar mostrando para vocês o nosso extrato né para que a gente veja o que aconteceu desde o nosso último episódio por aqui 15 dias então veja aqui desde o último episódio né tá aqui a nota pregão a gente recebeu aqui um pouco de renda passiva do Bradesco um pouco do Itaú e aqui uma nota né Rafael por que tem uma nota aqui é a venda da Sul América né que como você já sabe recebeu uma proposta da Rede Jorn a gente vai falar mais sobre isso, hora que a gente voltar para o computador, eu vou explicar em detalhes esta oferta e por que, que eu decidi vender. Tá, e depois desse dia aqui, ó, foi no dia 24, o dia que eu vendi, também recebemos aqui um provisionamento de crédito das frações da SLC3, né? lembrando que a gente já tinha a SLC Agrícola, ela recebeu uma bonificação, só que essa bonificação para a gente, ela teve alguns quebrados, né? um fracionário que a gente está recebendo essas frações aqui em forma de dinheiro 21,67, e também teve aqui o aporte de hoje, então nosso caixa hoje está gordinho, né? não é muito comum isso acontecer, 4.340,67. então o que, que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer aqui as movimentações, então, a gente vem aqui e swing trade. Bom, como você já sabe, a venda da Sul América já aconteceu. Depois a gente vai voltar para o computador e eu vou explicar em detalhes o motivo né, que me levou a tomar essa decisão. Mas basicamente a gente vendeu aqui na casa dos 37 e pouco, então já está se mostrando uma boa decisão. Tá? Então vamos lá, vamos começar as compras. Vou começar aqui pelo DeFi 11. Hoje deve estar caindo um pouquinho. para beleza. É a gente vai comprar duas unidades, nós já temos duas, né? Vamos comprar duas, caindo aqui 4,59. Colocar aqui a senha, salvar e comprar duas. Beleza, agora temos quatro. Agora vamos comprar o hash 11. Beleza? Já temos aqui 20 unidades, tá? E vamos comprar agora mais duas, tá? Mais duas comprar. Beleza, temos para 22. Vamos Comprar agora xplg 11 Já temos 8. Vamos comprar mais 2. Comprar. Beleza, vai para 10. Vamos comprar também VILG11. Como você viu, né, a gente está balançando as carteira, Então, hoje vai ter uma compra significativa de fundos imobiliários. Né? Já temos 5. Vamos comprar 3. Tá? 3. Comprar. Beleza, foi para 8. Vamos adicionar um novo ativo na carteira, que é o Bari11. Tá? A hora que a gente voltar para o eu explico mais sobre ele. Tá? Temos zero aqui, vamos comprar duas unidades. Comprar. Beleza. Também vamos comprar agora uma unidade do CPTS11. Temos cinco, né? Agora vamos comprar uma. Foi para 6. Vamos também comprar uma unidade do BCRI11, né, o fundo imobiliário do Banes. Já temos cinco, vamos comprar também uma. ok? E com isso a gente fecha a parte de fundos imobiliários. Agora a gente vai começar a comprar ações. Tá? Vamos comprar pela Alupar. Lembra de colocar o F, né, caso você esteja comprando ações no fracionário, para que você possa comprar menos de 100 ações. né? Temos 55 ações, vamos comprar mais 5. Muito bem. Vamos agora comprar Trisul. 3, 3 F. Né? Lembra de sempre colocar o F. Caiu hoje 4,78%. Então, lembrando que essa é uma matéria de investimento muito de longo prazo, né? A gente precisa para que Trissul performe bem, a gente precisa que o Brasil volte a crescer, o Brasil controla a inflação, o Brasil controla os juros, enfim. Então, muitas pessoas estão falando, nossa, Rafael, você está perdendo muito dinheiro aqui. E não é verdade, né? A gente está pensando lá na frente. Mas veja a gente já tem 310 ações com um preço médio de 7,67, agora está R$ 4,79. Então a gente vai aproveitar que o mercado está caindo, vamos comprar aqui mais 10 unidades, ó, vamos para 320, muito bem. Vamos aproveitar que a SLC Agrícola está aqui na tela, né, com todos esses últimos eventos que estão acontecendo, a SLC Agrícola deu um belo de um tiro aí, mas eu ainda acredito muito nela e acredito que ela seja num um ótimo preço. Então, vamos comprar, já temos 30, né, vamos comprar mais 5. Beleza. Vamos aproveitar aqui, vamos comprar também TRPL3F, que é né, esse Setup, Cair um pouquinho hoje, já temos 50, vamos comprar mais 5. Comprar. E para a gente finalizar essa parte, aproveitar que essa parte está aqui na tela. Então a gente já tem 140, vamos comprar mais 10. Aqui, mais 10, comprar. Então, fundo de para 150. Veja que é, a gente tinha 4 mil e pouco, né, no começo do episódio, no caixa. Agora a gente já tem 2.490,75. A gente vai deixar esse dinheiro aqui, é, uma parte dele, né? E 2 mil reais a gente vai colocar no tesouro direto agora. Rafael, como é que eu coloco meu dinheiro no tesouro direto? Você vem aqui, ó. A gente estava aqui em swing trade, né? Agora você vai vir aqui em renda fixa, tá vendo? Ó, tesouro direto. Beleza, abriu aqui. ó. E aí você vai ver todos os títulos do Tesouro Direto que tem. né? O Selic, o Prefixado, o PCA+. Mais. Mas, como eu já falei várias e várias vezes, quando você está falando de fazer sua reserva de emergência, reserva de oportunidade, o único lugar que faz sentido você colocar a sua reserva é no um tesouro do Selink e eu sempre opto colocar o mais longo, né, o mais longe. Por quê? Porque tem uma rentabilidade um pouco maior, tá vendo? 0,15 contra 0,05. Rafael, faz muita diferença? Não, não faz, mas para a gente manter aqui a estratégia, a gente vai optar por esse, investir, e eu quero aplicar em torno de R$ 2.000. Aí veja que ele vai fazer um arredondamento. Ó. Ele arredondou para R$ não tem problema nenhum. Isso é o equivalente a 0,18. A gente vai apertar investir, aí ele pediu. A assim senha aqui, o CTRL V, investir e muito bem, ordem, ordem enviada com sucesso, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza aqui essa parte prática. Então, vamos voltar agora para o computador, para que eu possa te explicar sobre a venda da Sul América e sobre as outras movimentações que fizemos nesse episódio. Então, pessoal, voltando aqui para que a gente recapitular o que foi feito, gostaria de começar esclarecendo aí algumas questões sobre a Sul-América. Né? O que aconteceu? A RedeDor fez uma proposta que muito provavelmente vai ser aprovada de incorporação da Sulamérica. O que isso quer dizer? Quer dizer que as ações da Sul-América vão deixar de existir, vão deixar de circular e todos os acionistas da Sul-América receberão ações da RedeDor como é, pagamento dessa incorporação da Sul-América. Qual que é o problema disso? Né? A Sul-América é uma empresa seguradora e, uma rede, e a RedeDor é uma empresa de prestação de serviços de saúde. Aí já tem uma diferença de negócio. E além disso, além de uma diferença entre margens de negócio, retorno do seu patrimônio, o principal que pegou para mim foi o seguinte. Enquanto a Sul América negociava por um preço relativamente bom, a rede de negociava por mais de 70 vezes o lucro. E por que, que isso é um problema? Porque a partir do momento que você paga 70 vezes o lucro, você está incorporando no seu preço uma alta expectativa de retorno, né, de crescimento da, do, do lucro da empresa. Então, para mim, isso é um grande problema. Eu não acredito que a Rede vale 70 vezes o lucro. Então, para receber Sul-América, né, para receber a ração da Rede pelas minhas sul eu prefiro vender elas. Tá? Então, foi isso que já foi feito, como você viu. E hoje fizemos o balanceamento com a volta né, de comprar um pouco de caixa ali no Tesouro Selic, como você viu, e comprar um pouco de vários ativos que já acompanham nossa carteira. Né? Então, a gente teve no exterior, comprando DeFi 11, Hash 11, e imóveis XP LG 11 e VLG 11, em ações de crescimento, Alupar, Trisul, SLC Agrícola, né? a ISA CETEP e Sanepar E na parte de fundos imobiliários de papel, compramos mais unidade do BICRI 11, do CPTS11 e adicionamos um novo ativo que foi o Bari11. Né? Se você não conhece o Bari11, vou explicar rapidamente, mas é um fundo imobiliário de papel que tem muitos CRIs pulverizados. Né? Então, ali é mais ou menos, um, entre o high yield e o high Grande, né? é um ativo que está mais ou menos é, na média, né? no, no meio entre eles. Então, tem ali, um, na minha visão, né? um balanceamento entre rentabilidade e risco. Então, para mim faz muito sentido colocar esse ativo dentro da carteira do Minocumil, que como você sabe, tem o foco no longo prazo. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima!